0: La chaire Raoul Dandurand célèbre son 25e anniversaire cette année et pour le souligner, notre Observatoire des conflits multidimensionnels vous propose une conversation autour du thème « Risque numérique et géoéconomiques dans un monde hyperconnecté » avec Dany Gagné, Benoît Gagnon, Gabriel Gendron, Marie Lamenche, Simon Piché-Jacques, Alexis Rappin et Louis Vachon. Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand et vous écoutez le « Balado de la chaire ». Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire. Je suis aussi professeur de sciences politiques à l'UCAM. puis je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui porte sur le thème « Risques numérique et géoéconomiques dans un monde hyper connecté ». On tient cette table ronde dans le cadre d'une série d'activités soulignant le 25e anniversaire de la chaire Raoul Dandurand. La chaire a été créée en 1996, donc on souligne les 25 ans de la chaire. Mais cette série, c'est aussi l'occasion de, de permettre à nos équipes de recherche de faire un bilan des travaux réalisés jusqu'ici. Et aujourd'hui, c'est le tour de notre observatoire des conflits multidimensionnels, qu'on appelle aussi l'OCM à la chaire. Donc, l'OCM a été créé en 2019 grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada et il a pour but d'étudier les nouvelles stratégies de puissance déployées sur la scène internationale pour déstabiliser des États, fragiliser leurs institutions et processus politiques ou porter atteinte à leurs systèmes et infrastructures critiques. La désinformation, les cyberattaques, l'usage des technologies numériques à des fins géoéconomiques ou encore le cyberespionnage figurent, Parmi les principaux phénomènes qu'on étudie à l'OCM et notre objectif c'est aussi de contribuer au développement de la réflexion canadienne et québécoise sur ces thèmes. On se donne également pour mission d'informer, de, de sensibiliser le public à ces muta mutations sécuritaires contemporaines, et on essaie d'expliquer un petit peu comment ça affecte le Canada et le Québec. Donc, je vous propose aujourd'hui une table ronde avec des chercheurs et des experts qui ont contribué à nos travaux jusqu'ici, soit à titre de conférencier, à nos colloques, à nos conférences, soit à titre d'auteur, euh, par exemple, de certaines publications qu'on a qu'on a fait paraître au cours des derniers mois, des dernières années. Je pense notamment à notre récent rapport et répertoire sur les cyberincidences géopolitiques au Canada ou encore à nos chroniques des nouvelles conflictualités. Ces chroniques-là paraissent aux deux semaines. Le rapport, le répertoire, les chroniques, tout ça est disponible sur notre site Internet. Si cela vous intéresse, au www.dendurant.ucam.ca. Et si vous prenez connaissance de tout ça, vous verrez qu'on traite de toutes sortes d'enjeux. Euh, la désinformation sur les changements climatiques et la COVID-19, le cyberespionnage international à l'égard des entreprises canadiennes, les politiques de, de surveillance numérique de pays comme la Chine et j'en passe. Donc, 25 ans après la création de la chaire Raoul Dandurant, on va se demander au cours des 90 minutes des 90 prochaines minutes ce que ces phénomènes veulent dire pour le Canada et le Québec quels ont été les enjeux déterminants aux yeux de nos chercheurs et experts jusqu'ici? Et surtout, quel est l'avenir des risques numériques et géoéconomiques au cours des prochaines années? Parce que comme le veut notre série d'activités sur le 25e de la chair, on s'amuse un petit peu à se demander à quoi pourrait ressembler le monde en 5-10. Et si on est capable, même si ce n'est pas toujours évident, on se demande à quoi pourrait ressembler le monde en 2046, quand la chaire Raoul Dandurand va célébrer, son 50e anniversaire. Donc, un gros menu, euh, un menu chargé, mais on va en discuter aujourd'hui avec sept personnes qui ont contribué à nos travaux à l'OCM jusqu'ici, sept des personnes qui ont contribué à nos travaux. Et je vous les présente sans plus tarder. Benoît Gagnon est vice-président cyber-enquête et intervention en cas d'incident chez Forensic et membre associé à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Louis Vachon est président et chef de la direction sortant de la Banque nationale du Canada. Louis et moi avons eu l'idée de créer l'OCM en 2019 et je leur remercie d'être là. Marie Lamench, coordonnatrice de projet au Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, le MIGS de l'Université Concordia. Elle est également membre associée à notre observatoire des conflits multidimensionnels. Simon Piché-Jacques est chercheur associé à l'OCM. Et finalement, dany Gagné, Gabriel Gendron, Alexis Rapin, son chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits j'ai le bonheur de travailler avec elles et eux quotidiennement. On se rencontre chaque semaine pour discuter de tous ces enjeux, publier les chroniques des nouvelles conflictualités, et je les remercie pour ce travail, et je les remercie d'être ici aujourd'hui. Voilà pour l'introduction. On va maintenant commencer tout de suite avec le premier tour de table. Je vous pose la question suivante, chers amis. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont annoncé des nouvelles initiatives pour aider les Canadiens et les Québécois à se prémunir contre les risques numériques dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui. On l'a vu, Ottawa a notamment lancé le Centre canadien pour la cybersécurité en 2018. Québec vient d'annoncer la création prochaine d'un ministère de la cybersécurité et du numérique. On parle de plus en plus de ces questions dans les médias. Il y a des centres, des équipes de recherche qui se créent. L'OCM a été créé en 2019 pour justement faire un petit peu la lumière sur ces enjeux. Et j'ai envie de vous poser la question. Quels sont, selon vous, les principaux risques numériques et géoéconomiques pour le Canada et pour le Québec en ce moment, aujourd'hui? Et quelles sont, selon vous, des pistes de solutions pour atténuer ces risques-là en ce moment, au cours des prochaines années? Et je vais commencer le tour de table avec Gabrielle Gendron.
1: Oui, merci beaucoup, Frédéric. Euh, pour ma part, je crois qu'il y a certains risques qui vont découler du fait que le Canada et le Québec vont devoir jongler avec l'essor du « big tech » chinois et des partenariats possibles qui vont en découler qui risquent d'être très intéressants. On l'a vu d'ailleurs récemment avec Huawei, qui offre maintenant un cocktail de 5G cloud d'intelligence artificielle, qui sont toutes des technologies qui demandent énormément de données. Ces données-là sont collectées peu importe l'entreprise qui offre le, servi le service, pardon, parce que c'est comme ça que les technologies s'optimisent. Mais l'enjeu avec Huawei, c'est que la Chine a créé un écosystème technologique qui facilite la collecte de données, et ce sans Presque aucune restriction vraiment. À savoir si cette collecte-là s'appliquerait au Canada, euh, on peut penser que oui, notamment à cause de la Loi nationale sur le renseignement qui stipule que les organisations et les citoyens chinois doivent coopérer avec les services de renseignement chinois. Ce qui est inquiétant, ce qui est un risque effectivement parce que l'approche technologique chinoise est très, très différente de celle du Canada et du Québec, particulièrement en ce qui concerne la confidentialité des données. On peut penser ici, euh, comme vous le connaissez sûrement, au système de crédit social, à la machine de surveillance chinoise qui va au-delà des caméras qui est maintenant euh, dans les téléphones intelligents, sur Internet, mais aussi dans les transactions bancaires. Puis ça, c'est mon deuxième élément de réponse, c'est le yuan numérique qui, selon moi, va, risque d'être utilisé dans les échanges commerciaux internationaux. En effet, en ce moment, la Chine fait déjà des essais, par exemple, à au Hainan Free Trade Port pour utiliser le yuan numérique dans les échanges transfrontaliers. Ça va être la monnaie qui va être utilisée pour les Olympiques de Beijing en 2022 par, pour tous les athlètes et les, euh, les visiteurs qui vont être sur le site. En Afrique, Huawei a introduit un téléphone intelligent qui contient le portefeuille financier du yuan numérique. Et la Chine encourage les 140 partenaires du Belt and Road Initiative à l'utiliser pour les échanges transfrontaliers. Le Canada risque donc de s'y confronter. Euh, en outre, l'enjeu ici, c'est que le yuan numérique, au même titre que euh, l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, collecte... Euh, permet à une collecte massive de données, notamment parce que c'est une monnaie qui est contrôlée, qui est centralisée par la Banque populaire de Chine et qui permet une traçabilité complète de son utilisation, ce qui va poser un enjeu si, par exemple, des organisations, des entreprises et même des citoyens canadiens euh, finissent par l'utiliser, notamment pour la confidentialité. Puis c'est encore récent, malgré les tests qui se passent, mais elle commence à être bien implantée en Chine, puis, en guise de solution, je crois définitivement que ça nécessite une, une recherche accrue, euh, notamment pour éventuellement participer à une collaboration internationale, pour euh, l'élaboration de normes mondiales, puis de plateformes commerciales qui pourraient euh, encadrer l'utilisation des monnaies numériques de qui sont potentiellement euh, qui vont faire partie de notre futur proche, d'où l'importance que le Canada et les banques canadiennes euh, étudient le blockchain, les monnaies numériques, mais surtout le yuan numérique.
0: Merci beaucoup, Gabriel. Et c'est un gros débat au Canada. Qu'est-ce qu'on fait dans le dossier Huawei? M. Trudeau a rencontré M. Biden euh, il y a quelques jours et les États-Unis ont, ont une position beaucoup plus ferme que le Canada sur des questions comme celle-là. Est-ce qu'il y aura un boycott diplomatique des Jeux olympiques euh, chinois aussi dans le contexte des tensions entre la Chine, le Canada et les États-Unis que l'on connaît? Et euh, les enjeux que tu soulèves sont, sont extrêmement intéressants et, et illustrent la complexité de la relation euh, avec la Chine. Je passerai maintenant, merci Gabriel, à Simon Piché-Jacques. Même question, Simon.
2: Merci Frédéric. Euh, pour moi, la, la réponse à cette question-là me paraît assez intuitive, euh, Bon, pas, pas, pas parce que j'ai écrit un, un mémoire de maîtrise sur le sujet, mais parce que c'est un enjeu qui, ou un risque, pour reprendre la formulation de ta question, euh, qui est heureusement de plus en plus discuté et, euh, au Canada comme au Québec. Et là, je parle de l'espionnage à caractère euh, économique, autant dans sa variable cyber que euh, plus traditionnelle ou classique. Donc, l'espionnage, c'est euh, bon, clairement pas un nouveau phénomène, même qu'on qualifie très souvent de deuxième plus vieux métier du monde. Mais euh, ça s'inscrit aujourd'hui dans une ère hyper connectée, comme on le dit souvent. Et euh, on ne soit pas surpris d'apprendre que bon, l'espionnage est évidemment... Euh, devenu un, une espèce d'outil euh, qui est devenu, euh, c'est ça, l'outil par excellence des États pour se frayer un chemin vers une espèce de supériorité technique et euh, scientifique. Euh, L'espionnage va même jouer en quelque sorte d'un consensus en matière de droit international. Et euh, donc, tous les, États, là, que, que, tous les États comprennent que, que même les, les, les pays alliés, en fait, sont sur type de s'ingérer dans des bases de données, euh, des entreprises, des secteurs qui sont ju jugés comme euh, stratégiques. Donc, on peut parler du domaine pharmaceutique, euh, de l'aérospatial, on peut parler euh, du domaine des semi-conducteurs, aussi euh, du domaine militaire. Euh, bon, les, les États vont, euh, condamnent toujours fermement l'espionnage sur la scène mondiale, mais euh, ce genre d'opération clandestine-là semble de moins en moins euh, surprenant. Euh, aussi bon l'espionnage se banalise donc d'une certaine façon en partie euh, parce qu'il y a un regain de cette activité là si on prend la guerre froide comme étant euh, notre point de référence euh, donc un regain surtout avec tous les nouveaux moyens numériques qui sont euh, dorénavant à disposition d'un grand nombre d'acteurs qui ne sont pas seulement euh, étatiques et là on remarque euh, en prenant un petit peu de perspective que c'est la Chine qui est devenue l'espèce de, de, de porte-étendard des opérations de cyber-espionnage euh, au 21e siècle. Euh, au Canada, euh, la, la Chine est la, 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 la principale ad, euh, le principal adversaire sur le plan du contre-espionnage, mais euh, je dirais qu'il ne faut pas trop exclure rapidement des États comme l'Iran, euh, la Corée du Nord, la Russie, euh, l'Arabie saoudite aussi, qui sont plutôt proactifs euh, en la matière. Mais voilà donc le, la Chine qui, depuis les années 70, depuis les, les, les réformes d'ouverture sur le monde, euh, brouille constamment les lignes de démarcation euh, entre l'apprentissage et l'imitation. Euh, ce qui semble non éthique de, dans le jeu commercial en Occident euh, n'est pas forcément en Chine, où la conception même de, de l'espionnage est fondamentalement différente. Euh, je dirais que la Chine, c'est un pays aussi qui brouille la démarcation entre les domaines civils et militaires, et euh, donc, il devient là, difficile de, de démêler les, les opérations d'État des euh, activités qui sont commerciales. En résumé, euh, si, si, euh, si, si on parle d'un nouveau ministère de la cybersécurité à Québec, euh, de la création d'un centre de cybersécurité à Ottawa, donc d'une espèce de, de, de virage majeur dans la prestation de, de, de services publics. Euh, la cybersécurité possède sa propre mission. Bien, elle n'est plus seulement là pour soutenir les services de l'État. Euh, aux États-Unis aussi, on a l'équivalent. Il y a même un, un nouveau département, euh, de la CIA, qui traite exclusivement maintenant du contre-espionnage vis-à-vis de la Chine. Donc, ça, c'est pas un hasard. Euh, c'est une réaction au nouveau phénomène conflictuel. Euh, et c'est pour répondre finalement à une tendance qui persiste depuis des années. Euh, une volonté d'être euh, compétitif sur la scène mondiale et euh, une volonté surtout de protéger le patrimoine économique qui devient de plus en plus euh, l'objet des convoitises. Maintenant, et puis je vais terminer là-dessus, euh, il existe bien sûr plusieurs pistes de solutions. Euh, mais selon moi, je pense que ça passe avant tout par un rôle euh, peut-être plus assumé du Canada en matière de, de sécurité nationale euh, et d'un changement de, de paradigme du renseignement, donc ben, une conception euh, du renseignement un petit peu plus proactive. Euh, je suis d'avis aussi euh, qu'il devrait y avoir un pôle d'autorité capable euh, d'unir les intérêts euh, divergents de la sécurité publique et du ministère de la Défense à Ottawa, qui n'ont pas toujours les mêmes perspectives sur les enjeux. Et euh, je pense aussi que c'est une étape euh, importante pour assurer euh, un meilleur leadership en matière de sécurité économique et de cyberdéfense.
0: Merci beaucoup, Simon. Tu parlais de ton mémoire de maîtrise, que j'ai eu le, le plaisir de lire. Et, et honnêtement, j'encourage les gens qui s'intéressent à ces questions-là à le consulter. Il y a toute une réflexion sur ce que la Chine fait dans ces domaines, mais la réponse canadienne et américaine aussi. Et on voit que même aux États-Unis, il y a ces problèmes de coordination entre les agences, chose dont on a parlé, Alexis et moi, dans un, dans un chapitre qui porte spécifiquement sur ce sujet. Mais pour en revenir aux mémoires, je trouve que la comparaison entre les politiques canadiennes et américaines là-dessus est très intéressante. Elle montre qu'il y a des différences, mais elle montre aussi que si on n'est pas très avancé là-dessus au Canada, même nos voisins du Sud... On accuse un certain retard dans ce domaine-là parce qu'on ne peut s'est peut-être pas habitué à penser la sécurité nationale en ces termes-là. Benoît Gagnon, je suis très content que tu sois là pour plusieurs raisons. Tu es un ami personnel depuis longtemps et je sais que tu as travaillé à la chaire Raoul Dandurand sur ces questions-là. Avant même qu'on crée l'OCM en 2019, on est arrivé en même temps à peu près à la chaire 2001-2002. Et déjà, tu t'intéressais à ces questions, je suis content que tu sois là et j'ai très hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Après 20 ans d'expérience et de réflexion là-dessus, qu'est-ce qui retient ton attention en ce moment?
2: Ton micro, Ben. Ça vaut la peine d'être un expert
3: en tech pour oublier ça. Euh, <rire> C'est intéressant, rapidement, parenthèse, on parlait de la Chine. À l'époque même, on parle début 2001, là, Déjà, la Chine avait le pied sur l'accélérateur pour tout ce qui était recrutement de hackers. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on a essentiellement le résultat de, de ces efforts-là là, qui se manifestent. Euh, moi, c'est essentiellement trois points. Le premier point, c'est la question de la, de la chaîne d'approvisionnement euh, électronique, qui actuellement est, euh, à mon avis, un, 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 un problème euh, qui a été euh, notamment pointé du doigt dans toute la question de la pandémie. Mais euh, bien évidemment, quand euh, euh, vous, euh, vous êtes euh, des entreprises et que vous savez que votre matériel est fait en Chine, alors avec tout euh, ce qui est mentionné euh, actuellement, il ben, y a nécessairement des questions qu'on peut se poser. Il y a souvent des, des doutes qui ont été mentionnés. On a vu d'ailleurs des constructeurs euh, qui euh, livraient des ordinateurs qui étaient pré-infectés. Euh, euh, dès la sortie de la, de, la, de la production, de la chaîne de production. Donc, euh, il, y a, il y a déjà des enjeux qui existent. Et euh, à mon avis, ça, ça va être appelé à, à s'amplifier. Euh, à moins qu'il y ait une réflexion là, globale là, sur la question de, de la, du rapatriement du, de, de, de certains éléments de production. Mais on s'entend que ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en, en quelques jours. Là, ça, ça va demander beaucoup de, de transformation économique profonde. Deuxième élément, c'est l'intelligence artificielle, la montée de l'intelligence artificielle. Un des éléments qu'on voit actuellement, qui est en fait tributaire un peu de, de ce qui était déjà euh, attendu, c'est que euh, les attaques informatiques, leur force vient surtout du fait qu'elles sont euh, grandement automatisées. Et cette automatisation-là, euh, elle est euh, prépondérante et elle, est, euh, elle a beaucoup d'impact parce qu'elle peut se faire de manière euh, répétée sans, sans, sans trop avoir d'intervention. De, de, Mais là où l'intervention est nécessaire, c'est généralement le cas où il faut modifier les façons de faire des attaques. Alors là, avec l'intelligence artificielle, ce qu'on peut s'attendre, c'est justement ajouter cette couche d'apprentissage qui va faire en sorte que les attaques vont non seulement être automatisées, mais elles vont aussi euh, tenter de trouver des meilleurs phares et tenter de, de s'adapter à la situation et de faire en sorte qu'elles vont maintenant euh, frapper euh, de manière plus euh, efficace euh, certains points et éventuellement déstabiliser. Donc ça, ça, va, ça risque d'être un enjeu supplémentaire et un risque qui va être euh, difficile à euh, contrer parce que euh, tous les États sont dans, sont dans la question de l'intelligence artificielle. Bon nombre de compagnies sont également. C'est euh, actuellement un, un champ de recherche très, très, très intéressant. Euh, et euh, c'est un peu comme la mathématique, tu ne peux pas vraiment contrôler ça. Je dire, à un moment donné, euh, c'est disponible à tout le monde. Donc, euh, c'est essentiellement des fondements scientifiques. Donc, on, ça va devenir un, un, un enjeu. Bien évidemment, cette intelligence artificielle-là va servir également à ce qu'on va appeler dans le blue teaming, mais euh, ça risque de, de changer la donne dans les façons de faire. Euh, dernier point, euh, je dirais que euh, ça, c'est probablement un, un enjeu que je vais peut-être parler un peu plus dans le deuxième euh, deuxième, dans la deuxième intervention, mais actuellement, on est essentiellement en train de mettre les bûches dans l'incendie qui risque de nous de revenir vers nous. Là, puis c'est la, la question de la privatisation euh, de euh, l'intervention euh, en informatique et autant, je dirais, euh, malicieux que, euh, que de, de la réponse. Il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, d'entreprises de, qui sont maintenant du crime as a business, essentiellement. Et ces entreprises-là, euh, je fais souvent le parallèle avec ce qu'on a vu euh, dans l'âge des corsaires, hein, où euh, les, certains, états, certains États donnaient des lettres de marque à des, euh, des pseudo-pirates qui avaient... Euh, Essentiellement pour objectif de couler des, des navires qui appartenaient à d'autres puissances, puis pour le reste, on fermait les yeux sur ce que, que tu allais faire euh, le reste du temps. Là, donc, c'était un peu ça qu'on est en train de vivre. Il y a des États qui donnent des lettres de marque à certains groupes et qui vont, vont fermer les yeux tant aussi longtemps qu'ils n'attaquent pas. Euh, les intérêts euh, de l'État euh, donc euh, c'est euh, mais ça, ça éventuellement, c'est l'incendie qui peut effectivement tourner de bord. Là. Donc, et pour ça, mitiger ça, ça va demander une réponse euh, euh, qui est internationale et qui va nécessairement demander à euh, une prise de conscience de ces États-là qui sont en train de
0: peut-être se mettre dans le pétrin eux-mêmes. Les effets à moyen-long et long terme... Euh pourrait être euh, euh, plus désastreux que les bénéfices à court terme, finalement. Voilà. Et, et puis, tu as là... Oui, excuse-moi. Non, non, j'allais te relancer sur l'intelligence artificielle. Est-ce que… On aura peut-être l'occasion d'en reparler tantôt, mais est-ce que, est que ça s'est intégré dans la réponse des gouvernements euh, et dans la mise en œuvre des, des mesures qui permettent de contrer euh, les attaques qui, elles, sont, sont menées à partir, euh, à partir des, des outils d'intelligence de artificielle? Je me demande si les États sont au-devant… Dans, 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 au-devant dans la, dans la formulation des politiques là-dessus. Est-ce qu'on s'est déjà ajusté? On le voit que les attaques, bon, tout le phénomène des bots, euh, les, les appels téléphoniques qu'on reçoit parfois même au Canada, hein, ce sont les agences douanières qui vous appellent, il faut nous rappeler tout de suite. Et toujours, le message, il, il semble être lancé à partir de, de, de processus assez automatisé Le numéro de téléphone change tout le temps et il n'y a presque pas moyen de se... De, 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 se dé... de, en fait, de, de lutter contre ça, mais euh, donc à l'international aussi, c'est un phénomène important. Euh, Louis Vachon, merci d'être là. Et bon, une, une expérience du secteur financier, secteur bancaire, mais euh, un observateur euh, extrêmement intéressé par ces questions. On se l'est dit dès qu'on s'est rencontré pour parler de ce projet-là. Qu'est-ce qui retient ton attention en ce moment, Louis?
4: Ben, D'une part, euh, écoute, euh, pour venir à notre projet commun, euh, Frédéric, euh, moi, je ne suis pas un chercheur en géoéconomie ou en cybersécurité, je suis un punching bag. Et, euh, et juste rappeler aux gens, moi, euh, quand je suis devenu président de la banque, en 2007, euh, la banque et ses activités étaient très loin en 2007 de la ligne de front géopolitique. À quelque part en 2012 et 2014, on s'est retrouvés, euh, grâce à la géoéconomie et surtout euh, grâce à la cybersécurité, sur la ligne de front euh, géopolitique. Et ça, c'est là que ça a, que ça a amené, euh, d'une part, un besoin de renforcement de nos capacités euh, défensives à l'interne à la Banque, mais aussi euh, les discussions avec euh, les membres du gouvernement et ultimement aussi la mise en place là, de, de l'OCM, justement parce qu'il y a un besoin de recherche et de réflexion sur euh, pour le Canada et le Québec sur cette nouvelle réalité. Euh, Qu'est-ce qui retient mon attention? Mais c'est la même chose qu'il y a 6-7 ans. C'est-à-dire que euh, nos adversaires, eux, ont une approche intégrée euh, des, des surfaces de vulnérabilité des différentes économies et des différents pays. Et ont une approche intégrée où ils utilisent la cybersécurité, la géoéconomie, la diplomatie, le système légal de façon très intégrée et très unifiée pour, évidemment, euh, projeter leur pouvoir et euh, changer le, le comportement ou tenter de changer le comportement de différents pays. Et euh, donc, c'est vraiment cette approche-là. C'est pour ça que le nom de la chaire est euh, vraiment l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Ça a, toujours, ça a toujours été multidimensionnel, comme un, un charmant un chercheur français nous l'avait déjà rappelé. Mais la réalité est que, euh, au moins, notre perception, ma perception au Canada, c'est que la réponse, nos mesures de protection, elles ne sont pas coordonnées. Et s'il y avait une, 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 euh, un endroit, je pense que oui, on l'a augmenté par le Centre canadien de la cybersécurité, par le nouveau ministère, on a augmenté nos capacités au cours des années, mais l'enjeu de collaboration et de coordination, d'une part, entre les différents ministères à Ottawa, d'autre part, entre les provinces et le fédéral, et troisièmement, entre les gouvernements et les secteurs privés, on est encore très, très loin d'où ce qu'on devrait être et où, comparé à plusieurs autres pays dans le monde, où les exercices de coordination et de collaboration sont beaucoup plus présents pour protéger euh, l'économie et euh, la société canadienne. Alors, c'est là que je vous dirais qu'il y a un grand besoin de travail qui est fait c'est euh, oui, il faut augmenter nos capacités, il faut augmenter la recherche, la compréhension, mais il faut augmenter aussi euh, la coordination, notre façon de travailler en équipe entre les différentes parties prenantes de la Société canadienne.
0: Absolument, parce qu'on le voit, Bon, c'est une des, des choses qu'on qu met en évidence avec les recherches de l'OCM, c'est que ce ne sont pas seulement les, les États qui sont visés. Euh, mm. Marie va nous parler peut-être de désinformation, où on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais parfois c'est la société civile qu'on cherche à viser. Parfois ce sont les entreprises qu'on vise directement, et cette coordination, ce besoin de coordination, dont Simon nous parlait au aussi tout à l'heure, euh, semble extrêmement important dans, dans le contexte actuel. Euh, et euh, donc les, les attaques peuvent viser une banque, peuvent viser l'entreprise privée. Le cyberespionnage, dont Simon nous parle, euh, en est un exemple. Et, et cette, cette, cette vision intégrée me semble très très intéressante dans le contexte. Euh, Est-ce que Alexis Rappin voudrait peut-être nous dire ce qu'il surveille
5: Oui, avec, avec et, plaisir. Lui qui
0: est, euh, qui, qui, qui était « present at the creation » aussi, euh, dès qu'on a lancé l'OCM. Alexis s'est joint à l'équipe et il est là depuis le début. Je le remercie d'être là. Alexis, j'ai bien hâte de t'entendre. Qu'est-ce qui retient ton attention?
5: Bien, euh, je vais peut-être profiter de l'occasion pour euh, proposer un peu un élément de réflexion plus euh, transversal, on va dire, qui s'applique à mon avis à un peu tous, les, tous les autres enjeux qu'on a déjà évoqués ou qu'on qu qu va évoquer aujourd'hui, et qui, euh, à mon avis, représente actuellement euh, quand même un assez, un assez gros défi pour le Canada, c'est, euh, je dirais, le, le, une, une réticence un peu qu'on a à parler ouvertement et franchement des risques numériques et à briser certains silences et certains tabous autour des risques numériques. Ce n'est pas qu'on ne parle pas de ces enjeux, on en parle de plus en plus, puis ce, ce, ce webinaire en est bien la preuve et c'est une bonne chose, mais euh, on est encore très réticent au Canada à discuter publiquement euh, certains aspects sensibles et surtout à mettre des noms euh, sur les choses qui se passent. Euh, les entreprises canadiennes qui, par exemple, sont victimes de cyberespionnage industriel, ne euh, veulent surtout pas qu'on révèle leur nom. Euh, le gouvernement fédéral, dans ses communiqués officiels et autres, se refuse très, très souvent à nommer les pays qui sont à l'origine de cyberattaques contre le Canada, euh, etc., etc. Il y a plein d'exemples de, de, comme ça. Et euh, évidemment, ben, tout le monde a, a, a ses raisons hein, de ne pas rendre public ce genre d'informations. Euh, Ottawa ne veut pas créer des tensions diplomatiques en dénonçant certains pays. Euh, les, les entreprises ne veulent pas effrayer les investisseurs ou les clients en révélant, par exemple, que, le, que leurs systèmes ont été compromis. Donc, plus globalement, euh, on, on estime que ce n'est pas bon pour l'image hein, de dire euh, publiquement qu'on a été victime d'une cyberattaque. Ça donne l'impression qu'on a peut-être été négligent ou autre. Donc, il y a plein, y a plein, plein de raisons euh, de ne de, 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 de pas... Euh, de pas parler ouvertement de ces choses-là. Et ces raisons, dans l'absolu, euh, elles sont tout à fait défendables. Mais euh, le problème, à mon humble avis, c'est qu'on a créé et qu'on qu entretient maintenant euh, un espèce de tabou. Et euh, bah, ce tabou, euh, bien sûr, il, il apparaît comme la solution la plus, euh, la plus satisfaisante à court terme, mais euh, bon, bah, d'une part, il ne fera pas disparaître les cyberattaques. Et euh, à moyen, à long terme, j'ai l'impression qu'il va nous desservir, et, et ça se pourrait même qu'il nous dessert déjà. Euh, en matière de, de, de sensibiliser, par exemple, le grand public et mobiliser le grand public sur ces enjeux, ben, euh, ce qu'on voit, c'est que ça ne suffit pas de parler des cyberattaques de, 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 dans l'abstrait. Si on prend un pays comme les États-Unis, on voit que ça a pris des révélations euh, très publiques, très explicites, les noms d'entreprises touchées, des dénonciations officielles, etc., pour vraiment euh, frapper les consciences, convaincre les gens qu'il fallait une stratégie nationale forte, mobiliser des, des grosses ressources gouvernementales face, face à ces problèmes. Et je pense que c'est un peu euh, ce qui manque au Canada aujourd'hui. Euh, ces, ces enjeux, ils restent encore très, euh, euh, très flous, très lointains pour beaucoup de, de, de Canadiens et Canadiennes. Et ça crée, à mon avis, une espèce de, de, de cercle vicieux, en fait, parce que les décideurs, que ce soit au public ou au privé, euh, restent réticents à nommer les choses. Donc, le public reste euh, peu sensibilisé, voire même peu intéressé par ces enjeux. Et en retour, ben, ça vient décourager les décideurs de prendre certaines initiatives parce que, justement, on a peur que le public euh, soit ne comprenne pas certaines décisions ou considère que certaines décisions sont des mauvaises idées, etc. Euh, C'est sûr que si, par exemple, vous hésitez à sanctionner la Chine pour du cyberespionnage économique et que vous faites un sondage en demandant aux gens est-ce que vous voulez que le Canada soit frappé par des tarifs commerciaux chinois, euh, ben, la plupart des gens vont vous dire non. Par contre, euh, si vous demandez aux gens préférez-vous être frappé par des tarifs commerciaux ou que les entreprises canadiennes continuent à se faire systématiquement voler le, le, leur secret industriel et le fruit de leur de leur recherche et développement, ben vous aurez peut-être des réponses un petit peu euh, différentes de la part de l'opinion publique. Sauf que pour le moment, ben justement, on pose pas vraiment euh, la question en ces termes. Donc voilà, Fred, tu euh, tu demandais un peu des 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 pistes de solutions. Je pense que c'en est une parmi d'autres, bien sûr, mais c'en est une. Ce serait de de faire sauter un peu ces tabous, de parler ouvertement de ce qui se passe, nommer les choses, pour avoir un peu un vrai euh, un vrai débat national sur ce qu'il faut faire en la matière, parce que euh, je pense par exemple qu'il faut que ça devienne un, un peu comme normal pour une entreprise de reconnaître qu'elle a été piratée. C'est un geste qui permet euh, par exemple aux autorités de mesurer avec justesse l'ampleur du problème, l'ampleur du phénomène, d'y allouer les ressources appropriées, etc. Donc à mon avis, il faut qu'on qu commence à clamer haut et fort que ce n'est pas un, euh, ni un crime ni une honte d'avoir été hacké. Euh, Google a déjà été piraté, le département d'État américain a déjà été piraté, même le Pentagone a été hacké donc c est, c est, ça arrive même au meilleur si on peut dire et, euh, et c'est pas un signe de négligence ou d'incompétence ou en tout cas c'est pas toujours un signe de négligence ou d'incompétence euh, les hackers sont juste très bons déterminés euh, c'est une réalité et puis la, la, la culture du secret il changera rien à mon avis donc euh, voilà ce serait peut-être ma, ma pierre à l'édifice en termes de, de piste de solution parlons franchement de ces enjeux nommons les choses et euh, cherchons collectivement des solutions parce que c'est un problème collectif qui concerne la société canadienne dans son ensemble. et Je pense qu'à long terme, on ne gagne pas à s'en parler juste à demi-mot.
0: Et durant la dernière élection fédérale au Canada, on n'a évidemment pas beaucoup parlé de ces questions-là. Presque pas parlé de politique étrangère, j'oserais dire. Je ne suis pas le seul à avoir observé ça. Euh, nos collègues ici à l'UQAM, mon Justin Massy, à l'Université Laval, Jonathan Paquin, des gens qui travaillent beaucoup sur la politique étrangère du Canada, disaient « il n'y a pas de débat ». Il n'y a pas de débat. Peut-être qu'une campagne électorale n'est pas le lieu d'avoir ces débats, mais de ne pas parler du tout de ces questions-là pendant une élection, d'éplucher les plateformes électorales des partis et de voir qu'on aborde très peu ces questions-là, ça me semblait un petit peu étonnant euh, quand on considère bon la, la montée des attaques, tout ça, ce qui s'est passé aux États-Unis, l'ingérence électorale de 2016, ça a été un éveil aux États-Unis. Euh, je ne dis pas que ça peut se produire au Canada très exactement comme ça, mais ça a révélé quand même la fragilité de nos systèmes démocratiques et c'est quand, quand même inquiétant dans une certaine mesure. Mais c'est comme si, effectivement, on n'avait pas beaucoup de débats sur ces questions-là. Effectivement. dany Gagné, ce serait ton tour. Qu'est-ce que tu surveilles, Danny? Euh, Bon, Moi, c'est sûr que je me suis de plus en plus
6: spécialisé dans les questions de désinformation depuis mon, mon arrivée à l'OCM. Euh... Alexis parlait d'une certaine réticence pour les entreprises de nommer, par exemple, quand il y a eu des brèches, des choses comme ça. Moi, je vois aussi dans nos gouvernements une espèce d'innocence aussi par rapport à la désinformation, de peut-être pas en voir l'ampleur du problème ou les impacts. Bon, on a peut-être souvent tendance à voir l'engueulade sur Twitter ou sur Facebook, mais on ne voit peut-être pas le, le « big picture » en bon français. Euh, moi, je me suis intéressé, je m'intéresse de plus en plus euh, au lien entre désinformation et géoéconomie. Bon, je parlais récemment euh, dans une chronique justement de l'OCM de, euh, par, par, par exemple, du développement des infrastructures pour, euh, bon, les, les pipelines. Je prenais l'exemple du pipeline Keystone Excel. On voit des campagnes de désinformation. Euh, Frédéric, tu nous parlais de l'ingérence dans, dans les élections américaines en 2016, avec l'implication de, de l'Internet Research Agency, qui est une usine à troll, qui est euh, vraiment une machine à produire de la désinformation, 24 heures sur 24. Déjà, en partant, on, on, on pense que bon, ça, ça ne concerne que les États-Unis. On regarde ça un peu, un peu de loin. On se rend compte que dans cette période-là, la question des. Bon, par exemple, les, les enjeux climatiques ont été exploités. On essaie de diviser ce qu'on pouvait appeler, euh, ben, en fait, des groupes environnementalistes et ce qu'on pourrait appeler des climato-sceptiques pour essayer de, 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 de créer une opposition euh, qui devient, qui, qui percole jusque dans les sphères politiques pour bloquer des projets ou empêcher des, progrès, euh, des, pro des projets, empêcher le développement d'infrastructures. Et parmi tous ces tweets-là qui ont été analysés justement dans, dans l'enquête sur l'ingérence dans les élections américaines, on se rend compte aussi qu'on a, on a été visé directement. Le, le projet Keystone Excel a aussi sa, sa portion euh, au Canada et il euh, y a des milliers de tweets qui ont visé aussi des internautes canadiens pour essayer de faire de la division. Et la division, elle est vraiment, on ne prend pas pour un camp, on prend pour les deux camps, on espère juste que ces personnes ne s'engueulent, ne s'aiment pas, et que ça devienne un enjeu politique. Euh, au Canada, le développement des, des, des hydrocarbures, c'est pratiquement une question d'unité nationale. Donc, euh, certaines, bon, on s'entend que l'Alberta est le, le leader dans le, le développement de cette industrie-là, et elle, elle essaie d'exporter de, son, son, ses hydrocarbures, le reste du Canada, beaucoup de provinces sont opposées, il y a beaucoup de, de, de manifestations. On en a une en ce moment qui fait pas mal parler avec euh, Coastal GasLink euh, en Colombie-Britannique. Donc, c'est d'être capable de voir que c'est pas juste de langue à sur Twitter que ça peut devenir beaucoup plus gros et que ça peut être utilisé par des, des, des compétiteurs du Canada on parle d'Internet Research Agency, par la bande, on parle de Russie. La Russie, c'est un producteur de pétrole. Elle a des intérêts à voir le, le processus politique qui doit mener au développement de ces infrastructures-là. Elle, elle a un intérêt à voir ça ralentir ou stopper. Donc, c'est de... de, 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 de être capable de voir plus large. C'est sûr que, bon, quand on parle de la création d'un ministère... Moi, c'est sûr que, déjà en partant, j'espère que ces questions-là vont être prises au sérieux. Euh, je crois que le, le gouverne les gouvernements doivent faire un travail de pédagogue parce qu'on s'en rend compte de plus en plus que euh, les, les, les... Bon, si on regarde ce qui se passe avec Facebook dernièrement, on s'en rend compte qu'ils sont plus ou moins intéressés à, à, à jouer, à entrer dans les danses pour essayer de combattre la désinformation. Ils le font pas très bien non plus quand c'est dans une autre langue que l'anglais. Donc, je pense que nos gouvernements doivent être pédagogues là-dedans le, le, le plus possible, le plus rapidement possible. Et un peu comme en, en parlait M. Vachon tantôt, euh, c'est d'être aussi capable de coordonner, de, de, de coordonner tout, ces, tout, tout ce beau monde, donc le, le fédéral, le provincial, etc. Donc, moi, c'est ce que je surveille le plus par rapport à ça. J'espère qu'on va prendre plus la désinformation de cellule. Des
0: Désinformation dont on parle d'ailleurs dans le rapport sur les cyberincidents mmh. géopolitiques touchant le Canada. Euh, celle à l'égard des soldats canadiens euh, dans les Pays-Baltes, notamment. Je sais que Dany a travaillé là-dessus également. Donc, ça nous touche aussi. Hein? Ce n'est pas, pas juste un phénomène américain ou qui se passe ailleurs. Ça, ça nous touche aussi euh, ici au Canada et au Québec. Marie, merci d'être là. Je suis content que tu sois là. Puis, j'ai envie euh, de savoir ce qui retient ton attention en ce moment. Euh,
7: pour moi qui étudie les droits de la personne, la démocratie euh, et les systèmes totalitaires depuis, depuis longtemps... Euh, ce qui m'inquiète le plus, c'est justement le rôle euh, des, des nouvelles technologies euh, dans le déclin de la démocratie au travers, à travers le monde. Il y a un récent rapport qui a montré que même aux États-Unis, c'était devenu assez dramatique. Et ce qu'on appelle aussi la montée d'une forme d'autoritarisme numérique, en fait. Donc, c'est l'utilisation de nouvelles technologies, de l'information, des technologies de surveillance pour euh, euh, donc, renforcer les pouvoirs de l'État, en même temps, donc museler euh, les opposants politiques, ceux qui demandent plus de, 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 de droits de la personne et de droits euh, civils. Et on voit ça de plus en plus. C'est vrai que la Chine est un peu l'emblème le, de ça, mais la Russie, l'Iran, les Philippines ont aussi beaucoup capitalisé sur la numérisation du monde pour rester au pouvoir et pour euh, avoir plus d'influence à l'étranger aussi. Donc, ils utilisent ces nouvelles technologies-là. Euh, la, en Chine par exemple qui a son propre internet ça on le sait mais il y a aussi euh, un, un génocide qui a lieu pour l'instant contre les Ouïghours au Xinjiang qui ils utilisent un système de surveillance basé sur l'intelligence artificielle et la, la surveillance des réseaux sociaux qui est vraiment assez impressionnant. Quoi. On a appelé ça le goulag numérique tellement les gens sont surveillés sur place à travers des technologies très très euh, performantes. Mais euh, il y a aussi récemment une nouvelle application qui, a été, euh, qui, qui je crois qu'elle a été sortie la, la semaine dernière. Xi Jinping, donc tous les Chinois ont une application sur leur téléphone qui, deux fois par jour, leur envoie des messages sur l'histoire chinoise. Et il y a un quiz, à, ils doivent répondre à un quiz à la fin de, la, de, 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 de cette leçon-là. Et les résultats sont envoyés au gouvernement, sûrement, et euh, ils les reçoivent comme du crédit social avec cette application-là. Donc c'est assez effrayant. Mais c'est vrai que des pays comme l'Iran, les Philippines, le Myanmar, la Russie, ces régimes-là utilisent peut-être des tactiques un peu moins coûteuses, mais euh, l'impact sur les droits de la personne et la cohésion sociale et la démocratie sont tout aussi dramatiques. Je veux dire, la, la désinformation sur les réseaux sociaux, sur Facebook au Myanmar a quand même contribué au génocide envers les, envers les Rohingyas. Donc, c'est un problème euh, clairement euh, qui nous impacte ici aussi. Euh, et donc c'est vrai que dans un monde interconnecté, ce qu'on dit depuis le départ, c'est que ces problèmes-là ne restent pas en Chine ou ne restent pas en Russie. Un, la Russie a, a, a une stratégie d'influence un, un, étrangère afin de déstabiliser les démocraties en Europe et aux États-Unis. On a remarqué que ça fonctionnait plutôt bien ces dernières années. Euh, et c'est vrai que, par exemple, si on regarde aussi euh, avec le, le récent scandale du fabricant israélien du, du logiciel d'espionnage NSO Pegasus, ces problèmes la, la, la surveillance transnationale est un problème. Moi, je connais beaucoup de Ouïghours qui vivent ici en Chine, qui ont reçu, euh, qui se sont fait surveiller par les réseaux sociaux et par leur téléphone. Donc, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas au Canada. Donc, pour moi, un des gros problèmes, c'est que les régimes occidentaux doivent absolument régulariser certaines technologies. Certaines de ces technologies sont faites ici, euh, en Amérique du Nord ou en Europe, et pourtant elles sont vendues à des régimes autoritaires. L'industrie de surveillance est extrêmement opaque, et il faut absolument euh, mettre une certaine, il faut absolument mettre des normes parce qu'autrement le laisser faire euh, contribue au problème. Et enfin. Pour moi, les droits de la personne devraient se refléter euh, dans, le, lors du, de, dans, dans les technologies. En fait, lors du développement de ces technologies, on devrait toujours se poser la question quels problèmes ces technologies peuvent-elles poser pour les droits de la personne.
0: Merci beaucoup, Marie. Ça clôt le premier tour de table. Est-ce qu'avant qu'on passe au deuxième tour de table, il y a des gens qui voulaient rebondir sur des choses qui ont été évoquées ou on passe tout de suite au deuxième? On passe au deuxième tour de table, donc. On regarde vers l'avant. Comme je le disais en introduction, un des objectifs de notre série d'activités sur le 25e de la chaire, c'est de se demander à quoi pourrait ressembler le monde en 2046, euh, année où la chaire célébrera son 50e anniversaire. Donc, je vous pose la question. Quels seront les grands défis numériques et géoéconomiques pour le Canada et pour le Québec au cours des prochaines années, dans 25 ans, si votre boule de cristal vous permet de voir jusque-là. Qu'est-ce qu'on ne surveille pas assez en ce moment et qu'on devrait surveiller davantage en vue de nos, de nos, prochaines, de nos prochaines recherches? Qu'est-ce qu'on devrait prioriser à l'avenir dans ces domaines-là? Qu'est-ce qui devrait retenir l'attention de nos chercheurs, des experts de l'OCM, mais également du Québec et du Canada? Je me souviens, il y a 10 ans, on ne voyait pas Facebook comme étant un problème. Pourtant, aujourd'hui les mentalités ont évolué sur, que, sur cette question-là. C'est beaucoup plus difficile pour M. Zuckerberg que ce l'était il y a dix ans. Euh, donc, on, on ne le savait pas à ce moment, l'effet de la désinformation. À ce moment-là, l'effet de la désinformation sur nos démocraties, sur, euh, sur euh, les débats publics, sur la polarisation de nos sociétés, c'est devenu euh, un, un phénomène qu'on qu n'a plus le choix d'observer, d'étudier. De, 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 euh, mais il y a dix ans, on ne le savait pas. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui euh, et qu'on devrait surveiller dans dix ans? Euh, qu'on devra surveiller dans 10, 15, 20 ans si on se rend jusque-là. On va faire le même tour de table. En fait, on va commencer par Gabrielle.
1: Oui, merci. Euh, moi, dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et technologique. technologiques. Donc, je pense que je vais rester sur un élément en particulier. Euh... En ce moment, il y a un domaine qui prend, euh, qui prend de l'ampleur très rapidement, puis c'est l'informatique quantique, donc on, qui est un sujet super complexe, qui est peu connu, mais qu'on estime que d'ici une dizaine d'années, risque d'avoir un impact industriel et économique presque aussi important que celui que l'intelligence artificielle a eu dans les dernières années. En ce moment, il y a une course mondiale aussi pour euh, créer l'ordinateur quantique fonctionnel, puis dans les dernières années, ça a été très, très rapide. D'ailleurs, le mois dernier, les deux physiciens chinois ont, ont présenté deux super ordinateurs quantiques capables de calculer euh, une tâche 10 millions de fois plus rapidement qu'un super ordinateur conventionnel, le plus rapide. Euh, la semaine dernière, IBM a proposé sa propre version de l'ordinateur quantique nommé « Eagle ». C'est toutes des propositions qui sont intéressantes, c'est des grandes avancées, mais malgré ça, on est encore loin d'avoir atteint l'informatique quantique fonctionnelle. Puis C'est là que vient l'élément clé de ma réponse. D'ici une dizaine d'années, on entrevoit seulement une application utile, réaliste pour l'informatique quantique, puis c'est la cryptographie, mais surtout la capacité à briser la cryptographie. En effet, une fois que la, si le quantique est maîtrisé et qu'on a accès à des ordinateurs quantiques, euh, il y a un grand risque que nos communications et nos données cryptées deviennent aussi peu sûres que si elles n'étaient pas chiffrées du tout. Il y a aussi un risque, en fait, de voir apparaître dans les prochaines années, mais en, en effet, c'est très probable qu'elles qu aient déjà été exécutées, mais ce sont des cyberattaques étatiques visant à collecter des, euh, des données sensibles qui sont cryptées dans l'optique de les déchiffrer dans 10 ans grâce à l'informatique quantique. Donc, récolter maintenant, collecter plus tard. Donc, l'enjeu ici, c'est que toute donnée volée aujourd'hui, cryptée, va être, euh, qui possède aussi un peu, un peu un potentiel de longévité, va être accessible à un adversaire ou des, euh, des pirates, euh, des, des cyberadversaires qui vont disposer d'un ordinateur quantique à plus grande, éche à grande échelle. Mais aussi, il y a des grands enjeux pour la cybersécurité actuelle, parce que le, la quantique va avoir un puissant impact, notamment dans la, à cause de la puissance des ordinateurs, qui vont permettre le développement de euh, cyberattaques complexes, de nouvelles formes de cyberattaques. Par exemple, aujourd'hui, il y a déjà les attaques par déni de services qui, euh, qui existent, mais que grâce à la quantique, vont être vraiment plus faciles à réaliser, moins complexes et moins coûteuses. Puis, avec tous ces, ces risques-là, on estime aussi, ça c'est un chiffre quand même assez intéressant, qu'en 2040, les technologies quantiques vont représenter 50 du secteur mondial des technologies. Donc, il y a un fort intérêt, selon moi, à étudier cette course mondiale-là, euh, mais aussi pour la cybersécurité, parce que si tous les objectifs sont atteints, euh, notre cybersécurité, nos principes de cybersécurité actuels vont nécessiter probablement de subir une, une restructuration majeure pour être capable d'être adapté dans un monde qui est post-quantique. Mais aussi, ça va être intéressant de surveiller pour toutes les le côté géopolitique, géoéconomique de cette course-là qui va prendre de l'importance encore plus. Puis, le Canada investi, investit déjà beaucoup dans les technologies quantiques. Il y a une firme, d'ailleurs, qui est bien connue en Ontario, qui est Xanadu qui fait partie des, des, des firmes importantes en développement quantique. Puis, le Canada prévoit de lancer une stratégie quantique nationale prochainement. Donc, c'est assez intéressant. Puis, selon moi, ça va être vraiment, vraiment important de surveiller ça.
0: Prochainement, alors que, si je comprends bien, il y a des pays qui sont déjà très avancés dans, dans ces domaines. Alors, aujourd'hui, on se défend contre des cyberattaques euh qui était déjà grave peut-être il y a dix ans, tandis que ceux, certains pays humains, préparent déjà les cyberattaques plus sophistiquées qu'ils emploieront quand les moyens le permettront dans dix ans, alors que nous lancerons nos stratégies au cours des prochaines années sur ces questions-là, ce qui illustre encore le, le retard, peut-être le manque de ressources. C'est extrêmement intéressant, Gabriel, merci beaucoup. Simon Piché-Jean, qu'est-ce qu'on qu qu devra surveiller au cours des prochaines années?
2: Ben pour moi, les, les, les grands défis, ça, ça va être de, de protéger nos acquis. Euh, simplement de, de protéger notre savoir-faire pour, euh, pour être justement en mesure d'en de, tirer profit, pour accaparer des parts de marché donc d'être compétitifs euh, sur la scène mondiale. Euh, je pense en fait que ça va être le défi de tous les États euh, qui investissent massivement dans la recherche et le développement. Puis on se rappelle aussi que le Canada, c'est un des pays qui investit le plus dans la recherche et le développement euh, parmi les, les, les pays membres du G7. Donc, c'est pour dire que le Canada comme le Québec euh, deviennent des cibles euh, attrayantes. pour certains États qui ont accumulé là, un, un retard, qui ont de grandes ambitions et euh, évidemment, là, qui n'ont euh, aucun scrupule à extirper des informations euh, à valeur ajoutée qui ont une portée stratégique. Euh, mais donc, d'ici les, les 25 prochaines années, euh, ce qui sera intéressant de surveiller, euh, je dirais que c'est la réponse des institutions canadiennes. La manière dont donc, le Canada va réussir à se positionner par rapport euh, aux, aux nouvelles conflictualités. Euh, J'ai vraiment l'impression que, que dans, le, dans un futur proche, le Canada va donner de plus en plus la cible d'opérations clandestines qui est commanditée par des États concurrents. Euh, je pense qu'on a déjà un bel échantillon là, avec le, le rapport que l'OCM a publié au début de l'année comme tu l'évoquais, Frédéric, mais euh, non, effectivement, on a un bel échantillon avec la fin Nortel, qui, qui a duré presque, presque cinq ans, entre 2004 et 2009. Le euh, ministère des, des Finances, le Conseil du Trésor en 2011, le Conseil national de recherche en 2014. Euh, mais euh, bon, c'est ça. Qu Ce qui va être intéressant aussi de surveiller, euh, ça va être aussi... Euh, le positionnement du secteur privé. Euh, euh, comment ils vont se positionner euh, Comment ils vont protéger Comment ils vont se protéger en matière de sécurité, euh, mais également en matière de culture d'entreprise. Euh, je pense qu'on qu a réellement là, passé la simple étape d'en discuter. Euh, les dirigeants le savent aujourd'hui. Ils ont un petit peu moins peur d'en parler. Enfin, j'ose espérer. Euh, les investisseurs connaissent un peu plus les risques. Euh, la société est un petit peu plus consciente des enjeux et plus avertie sur ces nouveaux phénomènes-là. Euh, maintenant, c'est ça. Je pense que l'objectif commun, c'est d'agir en conséquence, euh, c'est d'en parler, pour rebondir un peu sur euh, ce qu'Alexis disait un peu plus tôt, euh, c'est d'implanter une véritable culture de sécurité, c'est de faire du renseignement, euh, pas seulement une activité, mais surtout une compétence qui ne se limite pas seulement euh, à la juridiction de, de l'État. Et pour finir, je trouve et c'est mon opinion là, mais on regarde peut-être pas suffisamment euh, du, du ne s'intéresse peut-être pas assez aux mécanismes de défense du contre espionnage euh, au Canada qui sont déjà en place, euh, aux partenariats qui sont déjà établis entre les entreprises, euh, aux, aux stratégies d'entreprise pour contrer les cyberattaques, aux investissements qui sont actuellement euh, dans les domaines scientifiques et militaires au Canada autant du côté public que privé. Euh, je pense aussi que, que les enjeux qui touchent aux, aux conflictualités gagneraient beaucoup à être interprétés euh, en intégrant un peu plus la variable économique, qui, selon moi, là, est assurément la, la, la pierre angulaire des enjeux géoéconomiques. Merci,
0: Simon. Ce sera au tour de Benoît. Euh, comme on m'a demandé de jouer
3: au futurologue, j'ai décidé d'être euh, « bold » pour utiliser le, le terme anglais. Euh, puis, ben. euh, je, vais, je vais faire un peu de, de milage avec ce que Gabriel a euh, avancé euh, tantôt. C'était super intéressant, puis je, je, je suis d'accord en grande partie là, sur euh, plusieurs points. Moi, je vois ça comme essentiellement deux grilles. Donc, il y a la grille il y a un peu des fonctionnalités et la grille de ceux qui vont exploiter ces fonctionnalités ou qui vont, euh, disons, paître de ces fonctionnalités. Euh, la grille de fonctionnalités, euh, trois éléments qui, euh, qui attirent particulièrement mon attention. Comme Gabriel l'a dit, computing, euh, Quantum Computing, c'est clair que ça va, ça va jouer de manière très profonde là, sur comment les technologies vont se développer. Euh, je vais retourner à ce que je disais tout à l'heure, euh, ce qui veut donc dire que je ne suis pas totalement fou parce que je suis cohérent avec moi-même. C'est donc la question de l'intelligence artificielle. Et euh, l'autre élément, c'est euh, une tendance de fond qu'on voit aussi là, en termes de technologie. C'est ce qu'on appelle le serverless computing. Donc, euh, on va essayer de plus en plus de rendre euh, la, la, la question de, de, de l'informatique de moins en moins dépendant des, euh, des serveurs. Donc, ce qui veut donc dire une déconnexion euh, euh, et pas dans le sens de, de, de disconnect, mais, pu, mais plutôt un sens de répartition le plus possible de la force de calcul euh, informatique. Et sur cette grille, et c'est là qu'on euh, on va voir des transformations, à mon avis, euh, très intéressantes. Euh, c'est ce qu'on va voir, c'est l'effritement du modèle étatique, parce qu'actuellement, on le voit déjà, les deux grands leviers du modèle étatique. Euh, qui euh, constituent la hard power sont essentiellement l'économie et euh, la force de frappe. Mais actuellement, on est déjà dans une guerre informatique depuis des, des, des mois et un peu comme je disais tout à l'heure, euh, on est de plus en plus dans une logique où on va utiliser des acteurs privés pour l'amener. Et euh, l'autre élément, c'est la question économique. Euh, les économies vont être chamboulées pour des raisons d'intelligence artificielle. Euh, on pense par exemple à la question... Euh, du camionnage, clairement, euh, on s'en va vers des véhicules qui vont être euh, privés. On sait que le, le, les gens qui dépendent d'un véhicule pour travailler, c'est euh, très élevé, notamment aux États-Unis. Donc, ça va avoir des changements profonds au niveau économique. On pense au journalisme, peu importe. Là, il y a plein d'endroits dans lesquels l'intelligence artificielle va avoir un, un, un impact assez, assez majeur. Euh, L'autre chose, c'est la question de la, de la décentralisation des monnaies avec les crypto-monnaies. Il y a de plus en plus de crypto-monnaies qui émergent à gauche à droite, faisant en sorte que ça siphonne euh, les canaux traditionnels économiques et euh, l'État va, va donc se retrouver dans une situation où il va avoir perdu un peu de, euh, de cette euh, capacité d'action. Et euh, ce que l'on est en train de voir, à mon avis, c'est l'émergence d'une hypercriminalité. C'est-à-dire que vous avez des groupes criminels qui, actuellement, sont en mesure d'exploiter ces éléments-là. Euh, Exploite le fait qu'on est au niveau stratégique euh, d'un retour à l'avantage à l'offensive, hein, euh, en défensive, au niveau euh, technologique. Il euh, s'agit que vous fassiez une erreur, puis c'est fini. Euh, tandis qu'au niveau offensif, ben, vous pouvez essayer en masse, puis à un moment donné, vous allez finir par réussir. Donc, c'est cet avantage-là euh, qui est de retour à l'offensive. Et euh, il y a des groupes qui sont actuellement en train d'exploiter ça. Et, euh, bon, par exemple, on le sait, là, maintenant, il y a des groupes criminels qui achètent des files euh, 0D, euh, des files 0 jours en fait, donc ce qui est, ce qui est assez euh, nouveau. Et donc, vous avez une espèce de, de strat d'éléments criminels qui, actuellement, est en train de se détacher du lot et qui commence à vouloir plein tête à euh, des grands groupes étatiques, par exemple. Et là, ça, ça va pouvoir aller en s'accélérant pour euh, les prochaines années. Merci beaucoup,
0: Benoît. Louis Vachon? Bon, en
4: 2046, là, je vais avoir 84 ans. Là, alors, qu'est-ce euh, qui va retenir mon attention en deux games de Shefford Board? Peux... <rire>
0: on fera un autre <rire> webinaire, Louis.
4: Bon, ça, on fera autre chose. Euh, je vais être concentré peut-être un petit peu plus sur le court terme. Alors, euh, je vais faire un peu de pouce là, sur, sur Gabriel et mon ami M. Gagnon. Là. Euh, en termes de court terme, c'est clair que le marché des cryptos, on doit mettre plus d'efforts là-dessus. On étant, euh, je vous dirais, là, les, les, les différents gouvernements occidentaux. Maintenant, juste une question de définition. Euh, Crypto-monnaie, bon, monnaie privée avec aucun actif de référence. Stablecoin, monnaie privée digitale avec une valeur de référence. Troisième définition, Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire une, une monnaie digitale émise par une banque centrale. Alors, si les trois concepts sont différents, euh, les gens ont tendance beaucoup à les confondre, mais les trois, d'après moi, ont des, ont des enjeux différents. Euh, alors, d'une part, en termes de cybercriminalité, en termes d'évasion fiscale, en termes de blanchiment d'argent, les cryptos actuellement, c'est un enjeu. On est en train de créer un système parallèle, je vous rappelle que les banques, dont la Banque nationale, et les autres banques un peu partout dans le monde, dans les, dans les pays du G7, dépensent 150 milliards par année pour contrôler euh, l'évitement fiscal et pour le, éviter le blanchiment d'argent. Alors, là, actuellement, c'est créé un système parallèle qui est à peu près pas réglementé, qui est pas supervisé par euh, les agences gouvernementales. Alors, deux choses vont se produire. Une, soit que les gouvernements vont fermer la plug ou les banques vont arrêter d'investir en. En, en conformité. Parce que là, actuellement, là, c'est rendu une ridicule. Et euh, comme tout le monde sait, la quasi-totalité des super rançons sont payées en monnaie digitale, en crypto, en bitcoin et en autres d'autres versions. Donc, il y a un grand besoin de réglementer une partie. Alors, je ne suis pas dans le bannir. On sait que la Chine euh, a banni les cryptos. C'est un signe de faiblesse de ce, de ce régime-là. Euh, qui a peur de qui a peur de tout, en fait, là, de, surtout de ses propres citoyens. Mais en plus, euh, eux, c'est un enjeu de, 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 de fuite de capitaux qui avait une grande porte ouverte. Alors, la Chine le bannit Moi, je parle plus d'une réglementation de ces nouvelles technologies-là. Euh, deuxième chose, euh, en termes de géoéconomie, c'est un marché de trois trilliards actuellement. Donc, encore là, on vient de créer une nouvelle surface de vulnérabilité pour, euh, pour le système euh, économique occidental. Euh, raison plus de réglementer, de contrôler ce qui se passe dans cet espace-là. Troisième chose, les banques centrales, les monnaies émises par les banques centrales, tout le monde regarde l'expérience chinoise. Euh, je ne suis pas dans le camp des gens qui sont très nerveux de ce côté-là, je dois admettre. Euh, le fait que la, la Banque euh, euh, populaire de Chine va avoir accès à toute l'information, euh, tous les enjeux qu'on voit actuellement en termes de de sanctions, le fait que le gouvernement chinois a la, a la gâchette rapide là, sur les sanctions économiques, tout ça, d'après moi, va décourager euh, l'utilisation du yuan comme monnaie de réserve, comme monnaie de monnaie de paiement international, peut-être à l'exception de certains régimes vassals de la Chine, mais pour le reste, euh, je pense que je suis pas trop inquiète de ce côté-là. Au niveau du Canadien, actuellement, tous les banques du G7, même tous les banques, les banques membres, banques centrales membre de, de la Banque, Banque des règlements internationaux, du PIS, euh, regarde actuellement de faire des projets pilotes sur une monnaie digitale euh, qui pourrait être mise éventuellement euh, en complément, non pas comme substitut à, à la monnaie qui existe actuellement. Euh, je pense qu'ils vont le faire seulement sur une base réactive et non pas sur une base proactive. Là, le, le Canada n'est pas le Al Salvador.
0: Merci, Louis. Je suis content que tu abordes ces questions. Elles sont extrêmement importantes. Et il y a, a, a quelqu'un du public qui nous posait très précisément cette question-là, à savoir si le Canada devrait euh, se doter d'un éventuel dollar canadien numérique, je cite, pour protéger la monnaie nationale au Canada.
4: Donc, tu l'as oui. abordé un petit ah, peu ici. C'est un point important, oui, protéger la monnaie nationale, mais c'est surtout protéger le fait que les gouvernements veulent conserver le contrôle sur le système de paiement et ce qu'on appelle le seniorage, c'est-à-dire le profit rattaché à l'émission d'argent. Alors, euh, étant donné les besoins financiers des gouvernements, surtout dans, un, dans une période post-pandémique, c'est à peu près clair que les gouvernements ne laisseront pas le secteur privé euh, aller chercher euh, les profits rattachés à l'émission d'argent. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une réglementation très serrée et ultimement euh, aussi euh, la possibilité d'émettre une monnaie digitale justement pour protéger. Le positionnement des monnaies nationales dans ce contexte-là.
0: Merci beaucoup. Merci, Louis. On passerait à Alexis. Alexis, 2046, je ne sais pas si tu auras dans. Tu n'auras pas au-dessus de 80 ans, je pense, en 2046? Non pas mais, euh, mais... dis-nous
5: ce que... la boule de cristal qui va jusqu'en 2046. <rire> dis-nous ce juste... qu'on tu...
0: Dis qu doit surveiller d'ici 2046.
5: Mais <rire> ben, euh, un, un enjeu qui euh, qui me semble continuer un petit peu de passer sous les radars et qui, euh, qui moi me préoccupe c'est tout ce qui relève en fait de de l'avenir de la force de travail dans le domaine de la cybersécurité. Euh, ça peut paraître anodin, mais ça fait un moment qu'on prédit une grosse pénurie de main-d'œuvre euh, dans le domaine de la cybersécurité. On parle de millions de postes euh, qui pourraient rester vacants dans les prochaines années si on si n'inverse on pas la tendance. Et ça, euh, ça, ça va poser de très gros problèmes. Euh, pas juste économiques, pas juste en termes de, de, de gestion de ressources humaines, etc. C'est un phénomène qui va avoir euh, des, des, des ramifications très étendues et très profondes sur beaucoup 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 d'aspects euh, de la cybersécurité. On a déjà actuellement une concurrence, une concurrence euh, euh, très féroce entre le secteur privé et le secteur public pour attirer des talents. Euh, pour le dire très prosaïquement, en gros, le, le, la NSA peine à recruter parce que les géants de la cybersécurité privée offrent des salaires euh, largement supérieurs. Euh, au Canada, en début d'année, il y a eu une grosse grève au, au, au CST, donc le Centre pour la sécurité des télécommunications, qui est l'espèce l'équivalent canadien de la NSA si on veut où en gros les employés négociaient un, un, un espèce de mécanisme de valorisation de leurs conditions de travail vis-à-vis -vis de, 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 de ce qu'un travailleur gagnerait en faisant la même chose au privé, euh, Bon, ben ça a apparemment pas trop perturbé les activités du CST, mais ça montre déjà un peu le, le, les tensions que, que ce genre de phénomène peut générer sur la, la, la bonne gestion d'une agence de sécurité nationale. Et, euh, et ce genre de problématique-là, à mon avis, c'est la, la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est euh, tous les autres incitatifs que cette situation euh, va créer pour les gens qui ont un savoir-faire en cybersécurité. Euh, je vous donne un exemple. En septembre, la justice américaine a condamné trois euh, anciens hackers de la NSA parce qu'ils ont monnayé leur service de, de hacking au renseignement des Émirats arabes unis. C'est des gens qui avaient quitté la fonction publique américaine. Ils avaient acquis un savoir-faire de pointe en matière de cyberespionnage, de cyberattaque, et les Émirats leur ont offert un salaire mirobolant. Donc, ils sont allés pirater quelques années pour le compte d'une puissance étrangère en se disant que ça allait leur assurer une belle retraite. Et ce genre de, de, de cyber mercenariat, mmh. euh, on a des exemples de plus en plus fréquents. Et il y a un immense euh, marché transnational qui est en train de se créer pour ça, de s'organiser autour de ça, pour attirer des hackers talentueux, leur faire travailler, en gros les faire travailler au, au service du plus offrant, et, et ça posera et ça pose déjà en fait des, des grosses questions en matière de, de prolifération des capacités cyber par exemple, euh, en matière de contrôle démocratique, d'oversight en bon français, euh, de, de, des cyber opérations aussi. Je Prend cadre des vétérans de la NSA, euh, parti travailler aux Émirats. Euh, au début, ben on leur a demandé d'espionner le gouvernement iranien. Ça, ils n'avaient pas de problème avec ça. Euh, petit à petit, ils se sont trouvés à traquer les opposants politiques de la monarchie. Ça, c'était, ça devenait déjà plus problématique pour eux. Euh, Jusqu'au moment où on leur a demandé d'espionner des internautes américains. Et, euh, et, et ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés, d'ailleurs. Donc, on voit un peu les dérives que ça peut générer. Et euh, bien sûr, ce n'est pas uniquement un problème de pénurie de main-d'œuvre, il y a d'autres enjeux, etc. Mais euh, c'est un, un phénomène qui va rester une espèce de, de, de force structurelle à l'avenir et qui va exercer des gros effets sur tout le fonctionnement du milieu de la cybersécurité. Et euh, je ne suis pas certain qu'on mesure pleinement l'ampleur du problème et l'étendue des conséquences que, que ça peut avoir. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, devra euh, nécessiter un peu plus de notre attention euh, dans, dans les années à venir.
0: Et ce qui rejoint un petit peu ce que Benoît disait tout à l'heure, c'est-à-dire des entités qui, grâce à cette expertise, peuvent concurrencer à la puissance de, de certains États dans le domaine cyber. C'est extrêmement intéressant, Alexis. Merci beaucoup. Dany Gagné, maintenant. Oui, euh, ben, écoutez, c je... Je ne peux
6: pas me projeter aussi loin que 25 ans, je pense que c'est peut-être un petit peu trop difficile dans mon champ d'intérêt, si on veut, mais euh, bon, c'est sûr que y a deux ou trois trucs que j'observe plus précisément, euh, bon, quand, quand je parle de désinformation, on parle, de, 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 on parle de, de division politique, on est beaucoup dans de plus en plus dans l'émotion, dans l'impulsion, euh, on l'a vu aux États-Unis, bon, ben, la désinformation, ça peut carrément faire du terrorisme domestique, appelez ça comme vous voulez, mais donc c'est de voir comment ces choses-là vont évoluer. Moi, il y a deux choses que je surveille principalement. Euh, D'abord, bon, les questions d'intelligence artificielle. Je reviens avec l'Internet Research Agency. On a des, des trolls qui sont bon, soit des automates qui, qui reproduisent toujours le même message ou des, des internautes qui sont payés pour faire de la désinformation. Mais euh, on est quand même assez de plus en plus habile pour repérer ce genre de, 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 de choses-là. Bon, déjà en partant, souvent on va être dans un anglais ou dans un français approximatif, peu importe la cible. Qu'est-ce qui se passe quand tu, entres, quand tu fais entrer l'intelligence artificielle là-dedans et le machine learning, donc cette, cette machine-là qui va être capable de tenir une conversation, va être capable d'entrer en, en contact avec des internautes et de créer des liens Carrément. Donc, moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. La deuxième chose qui m'intéresse beaucoup et euh, quelque chose qu'on commence à saisir de plus en plus le, 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 le côté dangereux. C'est toute la question des, des deepfakes. Parce qu'au début, bon, on regardait les deepfakes, on trouvait ça un peu drôle. Il y avait des vidéos sur YouTube, changer des, des, des faces sur euh, des acteurs, peu importe. Euh, et là, on se rend compte de plus en plus du potentiel euh, d d'utiliser ça pour déstabiliser. Euh, je, je disais, je, il y a une étude qui est parue cette année qui nous disait, bon, euh, on, on présentait à des participants des vidéos, euh, donc véridiques, et des vidéos avec des deepfakes dedans, et on était à peine capable de, de repérer plus de 50 des, des vidéos qui contenaient des deepfakes. Euh, donc, on a, un, on a du chemin à faire de ce côté-là. On en est encore. Et puis, je ne dis pas que c'est pas nécessaire de le faire, mais on en est encore à apprendre aux gens de ne pas, à ne pas répondre à des courriels d'hameçonnage. Et puis là, nous, on est rendus là, dans des, 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 des visages complètement refaits qui nous parlent en ligne. Donc, c'est sûr qu'on a du chemin à faire de ce côté-là. On a, on a, il, faut, il faut être capable de d'émêler de, 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 le vrai du faux de ça. Puis encore une fois, quand je parle d'émotion, quand je parle d'impulsion et à la rapidité que l'information voyage sur les médias sociaux, Qu'est-ce que tu es capable de faire, justement, juste avec un député? Qu'est-ce que tu es capable de provoquer? Quelle quel étincelle tu es capable de, de, de produire et, et qu'est-ce que ça va donner au point de vue euh, sociopolitique? Moi, ce sont les deux choses que je surveille le plus, mais en même temps, ça évolue tellement vite, le domaine de la, de la désinformation. Difficile de dire, dans 25 ans, on va être rendu. Personnellement, j en, j en, je ne suis pas capable, mais je sais que ces deux sujets-là, c'est urgent, du moins, de, de,
0: de s'intéresser à ces choses-là. Merci beaucoup, Dani. Finalement, Marie?
7: Euh, ben, en regardant ce qui s'est se passé cette, an cette année, surtout, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent. Premièrement, c'est tout ce qui est cyberattaque donc, contre des infrastructures euh, essentielles, donc on a vu que c'est beaucoup arrivé aux États-Unis, contre les systèmes électriques, euh, contre des hôpitaux. Alors, contre des hôpitaux pendant la pandémie, c'est extrêmement effrayant. Et maintenant, ce qui, ce qui m'effraie encore plus, ce serait l'utilisation de cyberattaques lors de conflits. Par exemple, si en, en, en Éthiopie, on décide par exemple, de, de s'attaquer justement aux hôpitaux ou, ou, ou aux humanitaires qui sont sur place ou euh, au système d'approvisionnement d'eau. On pourrait très bien euh, polluer le système d'approvisionnement d'eau. Il y a d'ailleurs des gens qui ont essayé de le faire aux États-Unis durant la, la dernière année. Là. Autrement, il y a aussi, évidemment, encore, comme je disais tout à l'heure, la surveillance, euh, la cybersurveillance des journalistes, des activistes et des ressortissants euh, qui vivent au Canada et ailleurs, on savait, que, on sait que le journaliste Jamal Khashoggi, qui s'est fait assassiner, euh, toutes les personnes vivant dans son entourage étaient surveillées euh, grâce au, télé, au, au système de Pegasus. Aussi, le, le fait que la Chine essaye de prendre de plus en plus, d'avoir plus en plus d'influence dans euh, certaines instances internationales comme les Nations Unies, qui mettent en place des, des, des normes en termes de technologie entre autres celles liées à, aux communications mondiales et l'infrastructure numérique donc ça on devrait garder un œil là-dessus je pense pour voir ce qui va comment la Chine essaye de de mettre en place des normes qui seraient de son intérêt euh, finalement deux finalement deux choses aussi donc les récentes tensions entre la Chine et les États-Unis je pense pourraient mener à une sorte de divorce technologique entre les deux pays. On voit aussi que certains pays comme l'Iran, la Russie, sont vraiment en quête. d'une sorte de souveraineté numérique, ce qui est assez inquiétant parce que ça va finalement à l'encontre de l'infrastructure d'Internet actuelle qui obéit finalement à des principes d'internationalisation des équipements et des flux des données. Et enfin, je pense que le Canada devrait bien plus euh, s'intéresser au développement de, de l'infrastructure numérique, particulièrement en Afrique, parce que pour l'instant, c'est la Chine qui prend absolument tout euh, le devant de la scène en, en, en Afrique. Et donc, euh, il y a 70 du, du réseau de la 4G en Afrique qui est en fait construit par Huawei. Euh, et ça joue un rôle essentiel aussi, ça a un impact sur la politique de, 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 des pays africains parce qu'il y a pas mal de gouvernements qui sont justement tentés d'adopter les mêmes techniques autoritaires et les mêmes euh, technologies de surveillance pour euh, limiter les droits de la personne dans leur pays. Donc le Canada devrait investir bien plus dans ces pays-là et revoir sa politique internationale.
0: Gabriel Gendron, Simon Piché-Jacques, Benoît Gagnon, Louis Vachon, Alexis Rappin, Dany Gagné, Marie lamenche, Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, à cette discussion extrêmement riche, extrêmement intéressante. Merci. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dendurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, ben, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la prochaine!